0: Привет, это подкаст у продукта сломалась, в котором мы вместе с продукт-оунерами говорим о том, как ошибки в работе помогают улучшать продукты, почему в промахах нет ничего страшного и как справляться с тем, что у тебя что-то ломается. Меня зовут Таня Котельникова, я руковожу проектом по развитию продуктовых компетенций в МТС, а в гостях у меня сегодня Алексей Юр, CPO фитнес-маркетплейса GoGim в МТС, человек, который занимается фитнес-шерингом. Леша, привет. Привет, Аня. Давай немножко введем контекст наших зрителей и слушателей. Расскажи, пожалуйста, про Go Gym. Что это, для кого это, угу. и какая твоя роль?
1: Это мое любимое на самом деле GoGim это мобильное приложение, которое позволяет пользователям тренироваться в сотнях фитнес-клубах и студиях без абонемента. То есть, у тебя есть мобильное приложение, ты захотела потренироваться спортиком и выбрала какой-нибудь фитнес-клуб у нас на карте в приложении. И, соответственно, можешь прийти в него с помощью мобильного приложения и потренироваться. Потренировалась полчаса, оплатила только эти полчаса. Соответственно, как каршеринг, только в фитнесе. Мы даже за собой застолбили такое слово фитнес-шеринг.
0: То есть такого названия нигде никогда не встречалось. Это именно ваше запатентованное?
1: Не запатентованное, но будем считать, что так. Класс. Запатентованное на понятийном уровне. Никто не использует это моя роль в этом продукте CPO сейчас в МТС и, по сути, являюсь как сооснователем этого продукта в целом. Потому что раньше это был внешний стартап, никак не связан с МТС.
0: Как вообще вы приняли решение о том, что стартап может войти в экосистему? Или к вам пришли с этим предложением?
1: Блин, было бы круто, если бы обладали бы такой властью, что могли бы сказать МТС, мы хотим к вам, соответственно, мы все, мы с вами работаем. К сожалению, это было не так, это был долгий, довольно-таки муторный путь, потому что с 2019 года мы развивали это как стартап, как внешний стартап, никак не связан с МТС. Соответственно, мы считали, что будем его развивать по всем законам, канонам, так скажем, самых успешных стартапов Кремниевой долины. То есть найдем какой-нибудь инвестора, который вложит нас миллионы-миллионов.
0: Амбициозно. Да-да-да,
1: мы выйдем потом на мир и так далее и тому подобное. То есть у нас был план изначально такой. Мы даже не смотрели в корпорации, мы смотрели только в венчурные фонды, в бизнес-ангелов. Что
0: такое бизнес-ангелы?
1: Бизнес-ангелы — это люди, инвесторы, которые дают деньги на развитие проекта, проектов на ранних стадиях развития. В общем, это очень рисковая деятельность, но, тем не менее, этот риск нивелируется тем, что условно один из десяти проектов может выстрелить так, что это будет какой-нибудь новый Facebook, условно говоря, и ты отобьешь в стократно свои инвестиции, вложенные на ранних стадиях.
0: Как вы попали в структуру МТС?
1: Мы ходили в том числе по разным акселераторам, таким как Free, ты, наверное, знаешь, что такое акселератор. Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики, тоже, наверное, слышали. У них тоже
0: есть инкубатор, я не знала. У
1: них есть инкубатор, причем довольно-таки известный, в узких кругах, естественно. Вот мы ходили по этим акселераторам, понимали, что это потенциально хорошая возможность выйти на какого-то инвестора. В какой-то момент я, будучи сотрудником МТС, у себя на рабочем столе компьютера заблокировано, увидел заставку МТС гаража. Это был корпоративный внутренний акселератор компании который как раз-таки можно было прийти и предложить свою идею для развития внутри компании.
0: Ты тогда уже был сотрудником МТС, при этом у тебя просто да. был свой стартап.
1: Да, более того, я в группе компании МТС с 18 года. Я сначала работал в ПАО МГТС, это дочка МТС. Соответственно, я был внутренним аудитором, я работал по специальности. Я выучился на экономике. Ты
0: аудитор? А, да. Я собираю просто портфель должностей, которые переходят в продуктов. И вот аудитор, это, наверное, что-то новое. Я еще не сталкивалась с тем, чтобы из аудитора переходили в продукты. Product'a.
1: Да, это максимально был на самом деле нестандартный путь. Ну, в целом, мне кажется, у меня нестандартный путь перехода в продукты, потому что я пришел из стартапа, а не просто сменил профессию. Я был внутренним аудитором, работал в Пауэм В 2019 году мы с моим однокурсником Дэвидом Дадевским организовали этот стартап, набрали команду. Получается, в 2020 году я, так скажем, по своей прямой деятельности получил, можно сказать, повышение и перешел в PAO МТС. И, соответственно, вот тогда, в 2020 году, я увидел то, что есть такой корпоративный акселератор. И, естественно, залетел туда, потому что у нас есть стартап нельзя упускать такую возможность. Давайте попробуем. Прошли акселляционную программу где-то месяца 3-4. Потом еще некоторое время мы ходили, общались с потенциальными бизнес-заказчиками внутри компании. В каком подразделении внутри МТС может быть интересно развивать данный продукт, инвестировать в него. Получили добро от блока эксистемного развития и маркетинга, если не ошибаюсь, он так назывался в то время. И все, с 21 года, получается, продукт перешел в МТС.
0: А Дэйв тоже был. тогда был сотрудником МТС? Нет,
1: Дэйв был сотрудником ВТБ. Он никак не был связан с МТС. Соответственно, из команды GoJim у нас была часть изначально на ранней стадии. Только я был связан как-то с МТС. Остальные два участника, помимо меня и Дэвида, это был еще мой брат, который занимался разработкой iOS. Он вообще работал в Германии. И второй разраб, это был Игорь Наумов. Он тоже на тот момент жил в Германии, если не ошибаюсь. То есть у нас разработка была удалена, так скажем.
0: То есть ты, короче, был тем человеком, который взял всех и затофил эту авантюру.
1: Ну, по большому счету, да. Получилось так, что на начальной стадии, так скажем, вот основатели я собрал. это Кстати, хороший кейс, как мне кажется, если вы не знаете, с кем начать развивать какой-то новый проект, стартап и так далее, то внимательно изучите свой круг общения, потому что, ну, скорее всего, ну, кто-то с подходящими компетенциями у вас рядом будет.
0: А я слышала противоположную мысль, что ни в коем случае нельзя начинать дело ни с друзьями, ни с знакомыми, иначе это плохо закончится.
1: Да, я тоже такое слышал, на самом деле. Двояка. С одной стороны, в принципе, я и был согласен, и до сих пор, может быть, немного согласен, что с друзьями может быть тяжело делать какой-то бизнес, проект и так далее. Но мой личный опыт показывает обратное, потому что на нас это сыграло даже в лучшую сторону. Мы чувствовали еще большую ответственность перед друг другом. То есть мы не могли как-то подвести, либо относиться легкомысленно к проекту. Нет, была такая ответственность друг за друга.
0: Итак, получается, вы создавали свой стартап, потом вы перешли в экосистему МТС. Как различается работа, когда ты вне корпорации, в сравнении с тем, когда ты внутри корпорации?
1: На самом деле, существенное отличие. Во-первых, нас было тогда мало, само собой. У нас было 4 человека, ну плюс мы с кем-то работали на аутсорсе. Например, с дизайнерами либо с SMM-щиками работали на аутсорсе. Сейчас, когда в команде у нас получается около 30 человек сейчас в МТС, ну, это совсем другая история. Если раньше, как с основаниями в команде с четырех человек, ты должен по сути быть и швец, и жнец, и дудей, и грец должен вообще во всех процессах быть. То, когда у тебя все-таки большая команда, во-первых, естественно, нужно уже эту команду управлять, и твоя команда не будет эффективной, если ты будешь перекладывать на себя какую-то большую ответственность, большую обязанности и так далее. То есть будешь забирать, по сути, работу у своей команды. Скорее, тут лучше, если ты научишься делегировать и эффективно распоряжаться силой, которая у тебя есть с точки зрения команды. То есть у тебя есть люди с классными компетенциями, нужно, соответственно, распределить их ресурсы таким образом, чтобы это максимально эффективно сказалось на развитии продукта. Для этого как раз и придумали методологии Agile, Scrum и так далее. У нас классный кейс в плане продуктового развития, потому что мы сначала пришли в МТС вчетвером, и плюс нам дали еще две штатки для разработчиков. Для разработчиков и менеджеров по привлечению партнеров. Соответственно, мы вот плавно развивались. Сейчас у нас было шестеро внутри МТС команды, потом у нас было чуть больше десяти, и вот в итоге у нас сейчас вот практически 30 человек в команде.
0: Вы как-то разделяетесь, да вам ответственность за управление командой или у вас кто-то один управляет командой разработки второе командой привлечения маркетинга
1: ну немножко распределяем на самом деле тем не менее мы остаемся так скажем взаимозаменяемыми друг другу то есть мы можем подхватить одно либо другое направление которое сейчас например лидит один из нас действительно обычно например я больше вовлечен в бизнес команду да и больше вовлечен в команду разработки техническую команду
0: ты рассказывал про то, как вы в команде распределяете задачи. Очень много у тебя слышно в речи ⁇ Команда, команда, команда ⁇ В случае, когда происходит неудача, у нас же все-таки подкаст про то, что у продукта сломалось, когда случается неудача в команде, это воспринимается как личная неудача продукта или это обсуждается всей командой и это общая ошибка?
1: Я скажу за себя в первую очередь. На себе я чувствую всегда личную ответственность за продукт в принципе. То есть это такая история, когда ты становишься продуктом, продуктовым. МСПО, неважно. Когда ты ответственен за продукт, то продукт, по сути, становится твоим лицом. Болезненно относишься ко всему, что связано с продуктом. То есть, когда что-нибудь не работает, работает не так, как должно было быть и так далее, то воспринимаешь это как личную ответственность. Типа, ты мог сделать по-другому, ты мог сказать вот так, вот ты мог поставить такую задачу. Поэтому да, со своей точки зрения, с точки зрения команды, все-таки мы разбираем ошибки как-то более детально. То есть, нет такого, что кто-то определенно ответственен за какую-то ошибку. Ну, естественно, если это не связано все-таки с чем-то на уровне того, что кто-то допустил такого уровня косяк, что это исключительно индивидуальная человеческая ошибка, типа сервак нам отключил.
0: Но да. это не то, чтобы ошибка, это прям да. <смех> беда.
1: Да, да, да. И, соответственно, если какая-то ошибка связана с тем, что что-то не работает, работает не так, как должно было быть, если это техническая ошибка, то стараемся все-таки детально смотреть, исходя из чего она получилась, потому что обычно все сводится так или иначе к задаче, которая была поставлена, а значит, это личная ответственность продуктов. Все, все мы сейчас выяснили то, что все с сводится к этому. Все-таки, да? все-таки во всем виноват продакт. <свят> Все, да, да, это доказано. Повторюсь то, что в команде у нас нет такой истории, что мы кого-то публично отчитываем за какой-то косяк. Нет, идет спокойный, нормальный разбор ошибок, и всем понятно, что, что внутри команды со всеми это может случиться, и нужно... Как-то
0: исправить, да, получается?
1: Ну, да, само собой исправить, чтобы в будущем этого больше не повторялось.
0: А вы играете в доброго, злого полицейского?
1: У нас, по большому счету, с Дэйвом получилась такая натуральная история, потому что Дэйв в принципе по темпераменту более такой вспыльчивый, что ли, эмоциональный человек. А я более спокойный. И получается так, что когда мы общаемся, разбираем какие-то ошибки, то может так выглядеть со стороны, что действительно это как будто какой-то хороший и плохой полицейский, потому что Дэйв может как-то эмоционально высказаться, что-то сказать и так далее, подчеркнуть, так скажем, что-то эмоционально. А тут сижу я, словно, рядом и говорю, ну давай посмотрим на это с другой стороны. Вы
0: как мама с папой в семье, короче.
1: Как можно было избежать этого и так далее. Отчасти это действительно нам помогает, потому что, как говорят, правильно давать обратную связь. Типа, нужно сначала похвалить, потом сказать что-то плохое, а потом снова похвалить.
0: А, кстати, принцип бутерброда уже не работает. Не уже работает так, да, уже говорят, что нельзя так делать.
1: Значит, наши методы тоже устаревают, видишь? Вот, ну так или иначе, давали обратную связь, что, условно говоря, ты не чувствуешь, что тебя ругают за какую-то ошибку или какой-то косяк. Не, с тобой разобрать эту проблему. Может быть, иногда эмоционально, но тем не менее.
0: Если вернуться опять к истории создания Кауджима, как зародилась вообще эта идея? Потому что это правда такая нестандартная история создания продукта.
1: Мы увидели похожий проект, который развивается на американском рынке. Увидели то, что идея очень интересная. Она была связана как раз-таки с поминутной оплатой фитнеса. Она была чуть-чуть видоизменена, она была не совсем такой, какой мы ее привнесли на рынок РФ, но тем не менее одна из фичей заключалась именно в этом. Плюс это совпало с тем, что в тот момент у меня был абонемент, я понимаю сходил раз пять, и меня самого касалась эта боль. Я понимал, то есть есть такая, возможно, потребность.
0: Мне сейчас прям очень стыдно стало, потому что я вспомнила, что у меня где-то в какой-то сумке лежит абонемент. Я прям смотрю на тебя весь наш выпуск, пытаюсь вспомнить, когда я последний раз была в зале.
1: Да, все, забудь про абонемент, у тебя есть Google Gym, если промокод, класс. все окей будет. По поводу абонемента. Тогда, в принципе, даже не проводя исследования, я подумал, ну, скорее всего, эта боль есть у многих. Рассказал эту идею Дэйву, мы сели, подумали, действительно интересно, давай проведем какое-то исследование, количественное, качественное, и выясним, действительно ли есть такая проблема. Начали изучать, поговорили просто с достаточно большим количеством людей и поняли, что да, есть исследование в открытых источниках которые говорят о том, что люди через 2-3 месяца перестают в большинстве своем пользоваться абонементом. И только примерно 20% остаются до конца срока жизни абонемента. Но тем не менее, хотелось подтвердить лично. Подтвердили, поняли то, что даже среди наших знакомых есть такая проблема. Они либо уже в такой ситуации, либо были в такой ситуации. То есть понимают примерно эту проблематику. Окей, хорошо, значит, возможно, это действительно кому-то пригодится. Давай делать.
0: Насколько я знаю, тот GoJim, который есть сейчас, вы изначально планировали его по-другому. Что изменилось? Почему? чему, и на каком этапе вы поняли, что нужно поменять?
1: Да, на самом деле у нас изначальный проект, вся его идея заключалась в том, что вот есть фича по минутной оплаты тренировок, и, соответственно, будем ее использовать, будет очень круто, соответственно, тогда еще как раз-таки активно росли сервисы и экономики, каршеринг, шеринг кик-шеринг появлялся, и подумали то, что окей, сейчас как раз-таки в том числе бум, поэтому будем идти в эту модель, подтвердили как раз, как я и сказал, на качественных и количественных исследованиях, и, соответственно, вот прошла вся эта история до МТС, вышли на рынок, и когда вышли на рынок уже набрали какой-то вес, так скажем, уже у нас было достаточно большое количество партнеров, столкнулись с определенной проблемой. Когда мы начали влиять на рынок, мы поняли то, что Мы, когда изначально создавали продукт, мы ориентировались на воспринимаемую ценность пользователям от получения фитнес-услуги. Когда пользователи, вот мы с тобой приходим в фитнес-клуб и покупаем абонементы, мы внутри себя, так скажем, хвалим себя
0: и говорим, что
1: ну вот, я уже как бы на полпути к становлению лучшей версии себя.
0: Уже в голове сразу представляю, какую я себе одежду новую куплю, когда мы худеем.
1: Да-да-да, что-то вроде того. То есть мы как бы представляем, что уже практически 50% дела сделано. Дальше Дело за малым. Хотя на самом деле объективная ценность, когда ты покупаешь абонемент, это просто доступ к спортивному инвентарю какого-то фитнес-клуба, который ты можешь использовать определенный период времени.
0: Многие покупают абонемент для того, чтобы прийти в спортзал и оказаться в атмосфере таких же людей, как и ты, замотивированных на улучшение.
1: К сожалению, по статистике мы видим то, что это не особо мотивирует большинство людей, но тем не менее, да, это немаловажный пунктик, так скажем, исходя из которого люди ходят в фитнес-клубы и тренируются в фитнес-клубах. Так или иначе, вот мы как раз продукт как мы считали, как настоящие продуктологи по воспринимаемой ценности. То есть мы бьем сразу в точку пользователя, то есть то, зачем он вообще идет в фитнес и покупает абонемент. Мы думали то, что вот мы даем тебе сервис, который будет давать тебе эту воспринимаемую ценность. У тебя теперь не абонемент, у тебя теперь приложение, и вы с этим приложением ты понимаешь, а, ну все, ну вот как бы я могу теперь заняться собой, мне ничего не мешает. Соответственно, мы таким образом думали, что мы снизим планку входа в фитнес, и больше людей в принципе займется фитнесом таким образом, в том числе. Столкнулись мы с какими то проблемами с тем, что мы давали, получается, эту воспринимаемую ценность пользователю бесплатно. Он ее не особо ценил. Это, во-первых, а то, что
0: все, что дается, бесплатно, да, не ценится. Да.
1: Кроме того, другая сторона рынка, очень важная для нас, которая формирует этот рынок, B2B-партнеры наши фитнес-клубы и студии, они не очень были довольны, что мы даем эту ценность бесплатно пользователям. То есть они считают, то, что мы условно забираем у них трафик, занимаемся каннибилизацией. Хотя на самом деле мы были и до сих пор нацелены на то, чтобы привлекать новую публику в фитнес-индустрию. Опять же, за счет того, что мы снижаем планку входа в фитнес. Либо делаем его дешевле, удобнее, мобильнее и так далее». А, и кроме того, мы еще столкнулись с той проблемой, то что, исходя из того, что мы даем эту ценность бесплатно, мы столкнулись с проблемой ретеншена. То есть ретеншн в определенную тренировку снижался, так скажем, у пользователя. И происходило это из-за того, что пользователь на определенном этапе говорил такой: Ну окей, хорошо, я начинаю довольно-таки часто ходить. Ну тогда я лучше куплю абонемент. Ведь я буду ходить три раза в неделю в течение года. Ну, легкая математика, ребят. И, соответственно, таким образом это еще и давало, так скажем, определенный урон, можно сказать, нам, потому что, получается, мы теряли этого пользователя. Но зато давали его фитнес-индустрию, как бы маленький плюсик был. Исходя из этого, мы поняли, что это было не совсем правильно работать, только с воспринимаемой ценностью и начали работать в том числе с объективной ценностью. Таким образом, очень просто мы ввели в том числе и продажу абонементов внутри приложения. У нас куча партнеров. Почему не договориться с ними, в том числе на продажу их главного продукта. В фитнес-индустрии 80% объема рынка занимают как раз таки продажу абонементов. То есть это основной их хлеб, можно сказать, на рынке. Мы ввели как раз таки продажу абонементов. Сейчас еще вводим параллельно, тесто сейчас запустили. Или подписку на все залы внутри нашего приложения. То есть у тебя есть наше мобильное приложение, можешь купить за 3000 рублей подписку и посещать все клубы в приложении без ограничений. У
0: вас только Москва или область и другие города?
1: Вообще у нас практически 50 городов. Естественно самые плотные это Москва и Питер само собой. Но тем не менее у нас есть и другие города. И Екатеринбург, и Омск, и Нижний Новгород. То есть много разных городов. Вот. Поэтому в том числе многие используют это как решение при командировках. Например, когда куда-то ездят и заходят по генероваться куда-либо. Вот, соответственно, мы ввели в том числе подписку, которая как раз таки схожа с абонементом фитнес-индустрии и дает возможность нашим партнерам зарабатывать больше. Таким образом, мы даем теперь фитнес-индустрии как пользователю, так и нашим партнерам не только факт нашей работы с воспринимаемой ценностью, но и с объективной ценностью. То есть, да, мы теперь даем и эмоцию первую, то есть, тебе не нужно покупать абонемент, чтобы получить это чувство, что ты уже можешь работать над собой. Но при этом мы даем тебе возможность купить этот пресловутый абонемент, чтобы ты чувствовал себя замотивированным. Да, 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 да. еще более замотивированным. Вот, таким образом, изначально у нас был просто сервис поминутных тренировок. Сейчас у нас же единый сервис для занятий спортом, фитнесом, даже, можно сказать, велнесом, потому что у нас есть массажи, уже есть какие-то досуговые мероприятия, учреждения, вернее. У нас, получается, с точки зрения функционала, можно даже по нему пройтись, раньше, соответственно, была просто карта. И на карте фитнес-площадки, которую ты можешь посетить, теперь у нас главный экран приложения не карта, а такая витрина, условно Мы знаем витрину на примере приложения, в котором мы заказываем такси.
0: То есть вы опирались на что-то, что пользователи уже знакомы? В
1: том числе. Ну, на самом деле, я просто привел самый понятный референс для слушателя. Но в целом, чтобы показать пользователю несколько каких-то сервисов внутри одного приложения, естественно, тебе нужно использовать какую-то витрину, чтобы продемонстрировать вообще возможность этого сервиса. Поэтому поскольку у нас уже есть онлайн-тренировки, у нас есть групповые тренировки, у нас есть поминутные тренировки, есть абонементы по Подписка, то, соответственно, это несколько сервисов, несколько бизнес-моделей заложены в одном приложении. Все это мы теперь разместили на витрине внутри приложения. Теперь главный экран — это вот такая витрина, на которой пользователь сразу видит, какие он может жабы закрыть за счет нашего приложения. В общем, отвечаю на твой изначальный вопрос с точки зрения того, как поменялся продукт или нет. Он очень сильно поменялся. В том числе это было связано с тем, что изначально, когда мы пилили продукт, у нас было видение, и мы от него декомпозировали в цели продукта. То есть, условно говоря, видение — такая какая-то утопичная картинка мира, то, как мы себе видим будущее продукта, как и будет развиваться рынок, когда этот продукт выйдет и так далее. А потом, когда мы столкнулись с жестокой реальностью, то, что она не совпадает немного с нашими фантазиями, мы поняли, что была определенная ошибка, что видение надо было декомпозировать в стратегию продукта. все таки видение — это история где-то там на пять лет ты примерно понимаешь, каким бы ты хотел, чтобы твой продукт стал, то есть куда ты вообще целишься. Стратегия — это что-то более живое, что можно потрогать, так скажем. То есть вот в течение двух лет мы идем туда, у нас такие цели оцифрованные, понятные, исходя из текущей конъюнктуры рынка, все предельно, что можно приложить уже сейчас на текущий рынок. И, соответственно, от стратегии продукта уже декомпозиция идет в текущие цели, которые мы выполняем, закрываем и так далее.
0: А почему картинка не совпала, ожидание с реальностью? То есть вы пропустили этап исследования своей целевой аудитории?
1: А часть, можно сказать и так, поскольку у нас продукты, можно сказать, B2C2B, потому что мы работаем плотно и с пользовательской частью, и с нашими партнерами без партнеров, соответственно, нашего продукта в принципе быть не может, потому что он базируется на них. Наша ошибка заключалась в том, что мы преследовали боль с, с точки зрения пользователя, но плохо действительно преследовали партнерскую сторону. Мы думали то, что мы сейчас придем, скажем, мы вам придем новых клиентов, соответственно, это ваши деньги. Чего вам еще нужно? Давайте работаем, работаем, ребята. Сам тогда
0: не понравилось, не понимаю.
1: Да-да-да. Оказалось, что все-таки там полным полно нюансов на рынке фитнеса, и не так все просто, как оказалось. То есть много возражений у фитнеса с точки зрения зрения, нужно ли это им в принципе. То есть на какой-то стадии даже сейчас в определенной мере они воспринимают нас как конкурентов.
0: Подожди, а почему они вас воспринимают как конкурентов? Вы же, по сути, для них тоже приносите пользу тем, что вы подгоняете им клиентов, если так можно сказать.
1: Да, да, да. да. Ну вот это наша изначальная логика, но как раз-таки вот когда ты идешь обкатывать на рынке, оказывается, что возражения бывают вообще максимально те, которые ты даже допустить не мог. Поэтому нам фитнес-клубы говорят о том, что ну, вот эти пользователи, которых вы приводите, да они и так бы к нам пришли.
0: А ты им такой, это ваша гипотеза, и мы ее сейчас проверим.
1: А я говорю, это неверно. На основе аналитики Big Data МТС мы выяснили, что это абсолютно новые люди. Нет, на самом деле, во-первых, есть простой способ узнать, пришли бы эти люди сами или нет, это спросить у этих людей вообще откуда они, чем живут, как они пришли. Зачастую мы понимаем, что эти люди в фитнес-клуб, в который они пришли, они раньше не ходили в этот фитнес-клуб, то есть мы их по сути привели. А есть еще возражение, связанное с тем, что вот эти люди, которые приходят, они тренируются через гуджим, а могли бы сразу купить самый их важный продукт, то есть абонемент. Казалось бы, очевидная история, что так или иначе. ну, Но кто-то купит, кто-то не купит, какая-то конверсия в абонемент в любом случае будет. Но такое возражение есть у фитнес-индустрии. Помимо таких вещей, некоторые фитнес-клубы могут сетовать и заранее, даже не проработав с нами, могут говорить о том, что пользователи, которые приходят, они могут просто быть бывшими членами этого фитнес-клуба и, соответственно, просто тренироваться через Гуджи, не покупая абонемент. И таким образом они потенциально потеряли вот этого пользователя. Опять же, тоже можно легко проверить это, узнав, что это за человек. Тем более в фитнес-клубах они, естественно, ведут свою пользовательскую базу, поэтому это легко сверить. Мы когда сверяем, понимаем, что... Обычно это не так. Конечно, кто-то из классической модели потребления фитнеса, то есть абонементов, так или иначе переходит в нашу, в том числе. Это нормальное распределение рынка. Но с точки зрения того, с какой аудиторией мы работаем, мы ее изучаем активно, мы знаем то, что в подавляющем большинстве мы новых людей приводим фитнес. Фитнес
0: а какие навыки тебе пригодились в работе над ошибками?
1: С точки зрения навыков, нам нужно было лучше планировать. Когда ты опираешься на видение, обычно все-таки, в том числе, это сказывается на твоем бэклоге, на развитии продукта, то, что у тебя на ходу приходят какие-то фичи, что-то новое давай реализуем, вот здесь вот давай поменяем, это уже не так, на полпути давай отменим реализацию этой истории, перейдем на другую и так далее.
0: Получается, умение планировать свою загрузку или бэклог в продукте, что именно планировать?
1: В первую очередь, планировать развития продукта, естественно, коррелирует с бэклогом, само собой. То есть декомпозиция видения, наверное, это очень помогло нам сделать какую-то работу над ошибками и вот сделать то, что мы сделали с точки зрения развития продукта. То есть его поменять, добавить новые бизнес-модели в продукт ну и, соответственно, его развить. На самом деле здесь, наверное, больше помогло развитие некоторых софт-скиллов, в том числе работа со стейкхолдерами Стейхолдеры в привычном понимании типа те, кто сверху. На самом деле стейкхолдеры это все, кто имеет какое-то влияние на продукт. Это коммуникация с партнерами, обратная связь от них Это попытка быть более-менее на одной волне, в том числе с топ-менеджментом.
0: Это важное, кстати, качество в работе в корпорации.
1: В корпорации очень важно, да. Одно из самых важных. Поэтому я говорю попытка, потому что быть всегда на одной волне, это прям очень сложно. Поэтому, ну, надо в любом случае пытаться. По крайней мере, чтобы топ-менеджер по твоей линии понимал, куда двигается продукт и плюс-минус был с этим согласен.
0: Ты очень подробно рассказал про то, как менялась идея. Произошли ли у тебя твои внутренние изменения? Выросли ты или приобрел что-то новый момент трансформации идеи продукта?
1: Конечно. Даже не в момент трансформации продукта, а в течение вообще всей жизни Гоуджима. Ну, это как моя, в принципе, маленькая жизнь внутри жизни, если так можно сказать. Потому что, действительно, мы его развивали с 2019 года, и он как, извиняюсь за стандартную аналогию, как ребенок, который был маленький совсем, потом стал чуть побольше, команда выросла и так далее и тому подобное. То есть развивается, соответственно. И вместе с этим и ты растешь как личность, как профессионал, и в том числе как личность это тоже как-то меня развило. Мне кажется, что это повлияло на то, как я начал думать с точки зрения стратегического планирования, на то, как я вырос как лидер, так или иначе, мое дело в том числе вести команду, вести продукт. Когда ты чувствуешь большую ответственность за продукт, то это как-то...
0: Собирает тебя, да? да Внутренний да, да. какой-то стержень, наверное. Появляется. Действительно,
1: хорошее слово. Хорошее слово, да, когда ты проходишь через какие-то сложные ситуации, но ну, потом эта ситуация становится для тебя не такой сложной. Поэтому действительно просто стал, наверное, сильнее. Чисто психологически, морально. Что удивляло раньше, не удивить теперь.
0: А ты стал как-то по-другому относиться к ошибкам команды?
1: Ну, я хотел бы сказать, что я стал более толерантен, в принципе, к ошибкам, но это не так. Но все равно это как любая какая-нибудь результативная ошибка, если так можно выразиться, она как серпом по сердцу, наверное, в сущности, наверное, не стал. Я говорю так исходя из того, что мне кажется, у меня, в принципе, изначально более-менее адекватное отношение к ошибкам было.
0: Наш подкаст называется «У сломалась». Можешь рассказать какой-нибудь яркий пример того, как у тебя что-то сломалось и как ты это исправлял?
1: Да, у нас недавно прикольная была история, связанная с реферальной программой. Мы реализовали реферальную программу. Ну, естественно, хотели сделать рефералку, чтобы она была виральной. То есть, чтобы ее пользователи сами распространяли, сами пользовались. Реферальная программа на это и нацелена, чтобы был такой органический рост. Соответственно, в чем она заключалась? Она заключалась в том, что пользователь, который вот текущий пользователь, если он приводит другого пользователя, который сходит по тренировку, он получит 500 баллов, а 500 баллов, соответственно, это было 500 рублей внутри нашего сервиса. А пользователь, который регистрировался по ссылке, вот приглашающего пользователя своего друга, он получал 200 баллов на свою тренировку. То есть, соответственно, за нового друга ты получаешь 500 баллов, а когда ты только зарегистрировался, ты получаешь 200 баллов на то, чтобы тебя как-то замотивировать еще больше сходить на тренировку.
0: Я даже могу прогнозировать, что ты сейчас скажешь, что нашлись те люди, которые нашли лазейку.
1: Да, 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 конечно конечно. конечно, Я лично тогда спорил с Дэйвом. Дэйв утверждал, что будет фрот обязательно. Я говорил, да нет, ну, не все такие хитрецы. Типа, что ты так сразу о людях плохо думаешь. Вот. На самом деле, по факту, оказалось, что Дэйв был прав, потому что нашлись умельцы, и они довольно-таки быстро распространились потом, которые приводили пользователя. Они где-то ухитрялись, видимо, сфотографировать QR-код, который надо сканировать при начале тренировки. И, соответственно, ты пригласил пользователя. 200 баллов у него есть на аккаунте. Ты провел тренировку в какому-то фитнес клубе 200 баллов которые достаточно на проведение какой-то тренировки и получаешь 500 баллов вот на свой основной аккаунт и таким образом можно привести фейковых там я не знаю ну бесконечное количество пользователей обойти историю с номером телефона ограничением номера телефона довольно-таки легко потому что есть сервисы которые там за 14 рублей дают тебе возможность получить смс для регистрации в каких-то сервисах. Поэтому юнит-экономика складывается идеально. То есть заплатил там 14 рублей, тебе пришла смс за регистрацию нового пользователя, ты новый пользователь якобы.
0: И ты да. в плюсе. Да, и
1: ты в плюсе. И даже это дошло до такого уровня, что есть всякие паблики про скидки и так далее, где соответственно был оффер, который звучал так, вот платить полторы тысячи рублей и тебе начислятся три баллов GoGym, которые ты сможешь потратить на массаж и любые другие услуги внутри сервиса. И мы иногда общались с этими пользователями, Говорили то, что баллы были начислены некорректным путем, так скажем, мы не можем дать вам их использовать. Тогда, когда мы уже заметили эту же историю, она длилась все-таки некоторое время.
0: Какой был период?
1: Слушай, мы, получается, начали активно что-то делать с этой точки зрения но ну, где-то через полтора месяца. Полтора месяца было достаточно, чтобы эта история разогналась, чтобы достаточное количество людей поняли, что есть такая лазейка, начали ее использовать, и мы заметили. И как
0: вы ее исправляли?
1: Ход фиксом, естественно. Как можно быстрее мы сделали, к сожалению, рефералку чуть более сложный, чтобы вот таких вот ребят отпугнуть. И теперь у нас в рефералке нужно потратить реальные 200 рублей, то есть не учитывая балла. И тогда ты и как приглашающий получишь 500 баллов за своего друга. То есть исходим из той мысли, что фродерам, ребятам, которые как раз использовали эту схему, чтобы зарабатывать, будет напряжно тратить 200 рублей на даже фейковую тренировку, чтобы вот этим заниматься.
0: Ну Молодцы, что исправили. Спасибо. Собрались. Мы с тобой очень много говорили про то, как не совершить ошибку, либо как ее правильно исправить, а как действовать в той ситуации, когда не ты инициатор, виновник ошибки, а кто-то другой, то есть человек, который не в твоей команде, который не работает с тобой в продукте, а это вообще какой-то сторонний человек. Были у тебя такие случаи?
1: Такие случаи были. Ну, во-первых, на самом деле на это сложно как-то влиять. Самое, наверное, плохое в этой ситуации это как-то корить себя, эмоционально выгорать из-за того, что кто то другой совершил какую-то ошибку, либо причинил себе заведомо какой-то вред. У нас был вот такой хороший прецедент, хороший урок жизни, так скажем, еще в 2019 году. То есть у нас было все на ранних стадиях развития. У нас даже не было еще приложения, а у нас были только презентажки, бизнес-модель, которую мы с Дэйвом таскали на встречи с инвесторами и потенциальными партнерами. И пытались получить деньги. И у нас как-то была встреча с одним из потенциальных инвесторов, с которым нас познакомил знакомый, так скажем. Встреча прошла довольно-таки продуктивно. Мы показали бизнес-модель, показали, сколько денег нам сейчас на развитие нужно продукта. Пожали по рукам, и вроде как они обещали вернуться обратно в связи. Время шло, они не возвращались обратно в связи. Мы уже думали про них, забыли. И в какой-то момент мы увидели, что образовался проект, прям копирующий нас. Даже лендинг на тот момент был полностью скопирован с нашего лендинга. Нашли юридическое лицо. Оказалось, что учредителем этого проекта был как раз-таки тот специальный инвестор, с которым мы встречались, а генеральным директором был тот знакомый, который нас познакомил с этим инвестором. То есть, соответственно, ребята просто подумали-подумали, решили, нафиг надо, делаем все сами, забейте. Ничего нам, естественно, не сказали. Даже знакомый, который там позиционировался для Дэвида в частности, как такой хороший товарищ, своего рода был такой нож в спину, но тем не менее, как говорится, идея ничего не стоит, стоит ее реализация в таком мире. вот. Поэтому там с точки зрения того, чтобы как-то это исправить либо как-то на них повлиять, у нас не было ресурса, невозможности. Но при этом то, что это очень эмоционально нас повлияло, действительно, это нас как-то немножко давило эмоционально в том числе, что вот такая ситуация произошла. Но из этого мы вынесли определенный урок. На тот момент, когда мы шли к инвесторам требовать какие-то, не требовать, а просить какие-то деньги, мы не имели какую-то почву под ногами. С точки с зрения того, что у нас были только листики, бумаги, презентажки и Excelки, то есть даже MVP никакого не было. Соответственно, если бы мы пришли бы к инвестору с суперкомпетентной командой, с компетенцией, которую сложно найти на рынке, если бы мы пришли с готовыми MVP, готовой технологией какой-то, либо какими-то уникальными эксклюзивными партнерами, то есть то, что нельзя было бы легко повторить, слезать просто с нас, ну просто нас бы и не скопировал бы никто. Поэтому с этой точки зрения мы поняли, что выявили для себя такой урок. В случае, когда ты идешь там с кем-то партнериться, в том числе это можно на партнерство приложить, либо вот с тем, чтобы учить инвестиции, то у тебя должно быть что-то. Что-то, что с тебя нельзя, по сути, никак украсть, скопировать и так далее. Вот такая история была.
0: Да, действительно грустная история, но ты же сделал выводы, да? Да-да-да, да, безусловно,
1: безусловно, конечно.
0: Давай немножко подытожим, то есть получается, что должен запомнить наш зритель и слушатель. Когда совершили ошибку, нужно понять, почему ее совершили, попытаться ее исправить, понять, точнее, сначала понять, как ее исправить, потом ее исправить, uh-huh. сделать какие-то выводы и в дальнейшем просто стараться их не допускать. Мы с тобой на протяжении всего выпуска обсуждали ошибки, и что ошибки — это нормально, их можно допускать. Главное — знать, как их исправить потом. А вот у меня такой немножко провокационный к тебе вопрос. Какую ошибку ты бы не просил никогда своей команде? Или себе лично?
1: Себе лично, наверное, не просил бы ошибку. Да любую просил бы.
0: Ну, в целом, человек хороший, почему не войти в положение?
1: Ну да, Конечно. Да нет, на самом деле, ту ошибку, которая повлияла бы на развитие продукта в целом. Например, в том числе, когда я хожу и защищаю инвестирование на продукт, это очень ответственное мероприятие, поэтому в том числе очень сложно будет потом с собой жить. Звучит максимально депрессивно. Я имел в виду, просто это будет большая ошибка. Это потому что на плечах лежит большая ответственность за продукт, за дальнейшее развитие. Поэтому в эти моменты я максимально сосредоточен и сконцентрирован на том, чтобы доказать топ-менеджменту, что мы заслуживаем дальнейшего инвестирования в том числе в продукт. С точки зрения ребят, сотрудников, с каждой ошибкой можно работать. Я в этом убежден. Над каждой ошибкой можно делать работу над ошибками. Извиняюсь за тавтологию. Но, наверное, ошибкой, которая повлечет за собой что-нибудь в виде утечки пользовательских данных, либо что-то такое. Ну, это статья. Это статья, да, это уже не я буду прощаться
0: Да-да, уже другие люди будут принимать решения.
1: Да, да. Ну, в общем, такого рода ошибки, конечно, это будет очень приятно.
0: Какой ты совет дашь нашим слушателям и зрителям поводу того, как избежать ошибки? Или как ее оперативно исправить?
1: Ну, по большому счету, на самом деле, как избежать ошибки, мне кажется, даже это небольшая рубрика вредных советов для продукта. Потому что, когда вы продукт, особенно если это стартап, маленькие продукты, и вы не будете экспериментировать, будете только думать о потенциальной ошибке, то, скорее всего, это повлияет даже как негативно на работу. Поэтому здесь стоит просто сохранять голову, не стоит концентрироваться на том, что вы можете сделать ошибку. Да, ошибки, скорее всего, случатся. Да, это, мне кажется, неизбежно.
0: Это нормально.
1: Это нормально, да.
0: Давай три совета человеку, который совершил ошибку.
1: Первое. Признай свою ошибку. Признай свою ответственность за эту ошибку. Далее. Постарайся ее как можно быстрее исправить. Третье. Ретроспективно подумай, что привело к этой ошибке. Постарайся так больше не делать.
0: Леш, спасибо тебе большое за выпуск. Я думаю, что он получился очень познавательный и с пошаговой инструкцией о том, как делать надо и как делать не надо.
1: Спасибо большое за приглашение. Было очень круто.
0: Это был подкаст у продукта сломалось. Сегодня в гостях у нас был Алексей Юр, CPO Google Gym. Расскажите обязательно о выпуске друзьям, ставьте нам лайки, пальцы вверх, звездочки и обязательно пишите в комментариях о том, как вам этот эпизод. Везде, где вы нас слушаете. Пока, пока.